0: 曾巩出自欧阳修的门下，完全接受了欧阳修“先道而后文”的古文创作主张，而且比欧阳修更着重于道。因此，曾巩的散文在八大家中是情志和文采都较少的一家。但曾文长于议论，他的正论文语言质朴，立论精辟，说理曲折尽意，近似欧阳修文。这篇文章是曾巩写给欧阳修的一封书信。庆历六年夏，曾巩奉父亲之命，写信请欧阳修为已故的祖父曾志尧做一篇墓碑名。当年欧阳修写好排名之后，曾巩于次年即写此信致谢。曾巩的父亲是一名小官，全家上下都靠着他父亲的俸禄过活。但不幸的是。在曾巩十八岁的时候，他的父亲因为得罪了人，被人告了，所以就罢职闲赋在家。这时，养活一家人的重担就压在了曾巩的身上。此时的曾巩年仅二十几岁。曾巩的家庭也是很特殊的，他有一个九十多岁的年迈的奶奶，六十多岁闲赋在家的父亲。他还有一个哥哥，四个弟弟和九个妹妹。这种人丁兴旺，放在那些大户人家自然是极好的了，但放在这种贫苦的人家，压力就很大了。曾巩多年来走南闯北，只为给家庭一份收入，非常的辛苦。就是这样穷困的曾巩，却和欧阳修、王安石等当初的大文豪们是好友。欧阳修更是对他有提携教导之恩，所以这封信虽然全篇没有一个谢字，却表达了他对欧阳修真挚的欣赏、感激之情。曾巩叩头再次拜上舍人先
1: 生。去年秋天，我派去的人回来，承蒙您赐予书信及为先祖父撰写墓碑名，我反复读诵，真是感愧交并。说到明志之所以能够著称后世，是因为它的意义与史传相接近，但也有与史传不相同的地方。因为史传对人的善恶都一一加以记载，而碑铭呢，大概是古代功德卓著、才能操行出众、志气道义高尚的人，怕后世人不知道，所以一定要立碑刻名来显扬自己。有的置于家庙里，有的放置在墓穴中，其用意是一样的。如果那是个恶人，那么有什么好铭刻的呢？这就是碑铭与史传不同的地方。铭文的撰写为的是使死,死者没有什么可遗憾，生者借此能表达自己的尊敬之情。行善之人喜欢自己的善行善言流传后世，就发奋有所建树；恶人没有什么可计。就会感到惭愧和恐惧。至于博学多才、见识通达的人，忠义英烈、节操高尚之士，他们的美善言行都能一一表现在碑铭里，这就足以成为后人的楷模。铭文警示劝诫的作用不与史传相近，那么又与什么相近呢？到了世风衰微的时候，为人子孙的，一味的只要包养他们死去的亲人，而不顾事理。所以，即使是恶人，都一定要立碑刻名，用来向后人夸耀。撰写铭文的人，既不能推辞不做，又因为死者子孙的一再请托，如果直抒死者的恶行，就人情上过不去，这样铭文就开始出现不实之词。后代要想给死者做悲鸣者，应当观察一下作者的为人。如果请托的人不得当，那么他写的铭文必定会不公正、不正确，就不能流行于世，传之后代。所以，千百年来，尽管上自公卿大夫，下至李相、小民，死后都有悲鸣，但流传于世的很少。这里没有别的原因，正是请托了不适当的人撰写的铭文不公正、不正确的缘故。照这样说来，怎样的人才能做到完全公正与正确呢？我说，不是道德高尚、文章高明的人是做不到的，因为道德高尚的人对于恶人是不会接受请托而撰写铭文的，对于一般的人也能加以辨别。而人们的品行，有内心善良而事迹不见得好的，有内心奸恶而外表良善的，有善行恶行相差悬殊而很难确指的，有实际大于名望的，有名过其实的。好比用人，如果不是道德高尚的人，怎么能辨别清楚而不被迷惑？怎么能议论公允而不徇私情？能不受迷惑、不徇私情，就是公正和实事求是了。但是如果铭文的词藻不精美，那么依然不能流传于世。因此，就要求他的文章也好。所以说。不是道德高尚而又工于文章的人是不能写碑志铭文的，难道不是如此吗？但是，道德高尚而又擅作文章的人虽然有时会同时出现，但也许有时几十年甚至一二百年才有一个，因此铭文的流传是如此之难，而遇上理想的作者更是加倍的困难。像先生的道德文章，真正算得上是几百年中才有的。我先祖的言行高尚，有幸遇上先生为其撰写公正而又正确的碑铭，他将流传当代和后世，是毫无疑问的。世上的学者每每阅读传记所载古人事迹的时候，看到感人之处，就常常激动的不知不觉地流下了眼泪。何况是死者的子孙呢？又何况是我曾巩呢？我追怀先祖的德行，而想到悲鸣。所以能传之后世的原因，就知道先生惠赐一篇悲鸣，将会恩泽给予我家祖孙三代。这感激与报答之情，我应该怎样来表示呢？我又进一步想到，像我这样学识浅薄、才能庸陋的人，先生还提拔鼓励我；我先祖这样命途多乖、穷愁潦倒而死的人。先生还写了碑铭来显扬他，那么世上那些俊伟豪杰、事不精鉴之事，他们谁不愿意拜倒在您的门下？那些潜居山林、穷居退隐之事，他们谁不希望名声流播于世？好事谁不想做？而作恶事谁不感到羞愧恐惧？当父亲、祖父的，谁不想教育好自己的子孙？做子孙的，谁不想使自己的父祖荣耀显扬？这种种美德应当全归于先生，我荣幸的得到了您的恩赐，并且冒昧的向您陈述自己所以感激的道理。来信所论及的我的家族世系，我怎敢不听从您的教诲而加以研究审核呢？荣幸之至，恕不
0: 尽怀。曾巩，再拜上。